0: We beginnen, dit is les 4, genade en rechtvaardigheid. We beginnen met gebed. Lieve Vader, God in de hemel, we danken u, heer, dat u, uh, ja, dat u ons hoort als we tot u roepen, heer, en als we tot u bidden. U hebt de weg vrijgemaakt door de Heer Jezus zelf te geven. Heer, vrijmoedig kunnen we komen voor uw troon om barmhartigheid te vinden en genade, barmhartigheid te verkrijgen en genade in tijden van nood. Heer, we zien uit naar u vandaag. Heer, we verwachten het van u. Ook ik verwacht het van u, Heer. Ik weet soms niet wat ik moet zeggen of moet delen, maar Heer, we vertrouwen erop dat u het leidt en dat u het zegent. En we bidden gewoon dat de kern van uw hart, van de boodschap van het evangelie in ons hart mag Landen, Heer, dat u ons kust, dat u ons troost, optilt, bekrachtigt, bemoedigt, Heer, en ook bevrijdt, bevrijdt van onszelf of van de dingen die ons geleerd zijn of waar we zo aan vasthouden, Heer, misschien wel uit uh, onze jeugd of patronen, of dat we sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben, Heer. Maar uw genade, Heer, brengt ons allemaal aan het einde van onszelf, Heer, om op u te zien. Daar bidden we ook vanavond, Heer, dat u ons losmaakt en dat u ons overtuigt en bemoedigt en inspireert dat de kracht van uw genade de kracht van het evangelie is. Dat uw geschenk van gerechtigheid, Heer, de kracht en de kern is van het evangelie die ons verbindt met u, heer. Heer. We vragen zo uw leven te stromen vanavond. Dank u wel, Heer, dat u gekomen bent. En zo zegen we iedereen die hier is. En we bidden dat het woord uitgaat. En dat het vrucht zal dragen in ons hart. En, en verheug ons vanavond. En bekrachtig ons. In Jezus naam. Amen. Amen. Nou, ik denk dat ik mijn jasje uitdoe, Want uh, het is aardig warm hier. Ja, hè? De gasprijzen omhoog. Maar we die maken elkaar wel warm. <lacht> deze hey. hey, is in het Engels eigenlijk nog veel mooier. En uh, in het Engels is het: uh, No weapon formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, saith the Lord. Daar is die krachtiger. Elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren, staat hier mooi. Maar elk wapentuig, dus elk wapen wat de vijand, wat de Satan tegen jou en mij inzet, zal niets uitrichten. Ik werd vanmiddag ook aangevallen. Tijdens het gebed gewoon, hele zware, negatieve, boze gedachten. Ik denk, ja, dit kan bijna niet van mezelf zijn. Het is gewoon weerstaan, het is gewoon de boze en anderhalf uur lang, normaal bid ik, na twintig minuten is het weg. En anderhalf uur lang, op die vierjaardag, ik denk, wat is dat nou te gaan? Maar waar komt dit nou vandaan? Hij verstoort en verstoort en verstoort, maar we moeten op God blijven zien. Je gevoel zegt, jongen, er klopt iets niet. Of je, je, je komt in een situatie en je denkt, jongen, ik wil nu die situatie veranderen. Maar soms moet je, soms, we moeten op God blijven zien. En het is niet altijd... Een kabbelend beekje, geen wind, geen storm. En daar moeten we ook van verlost worden. Want op vakantie bad ik bijvoorbeeld dit. Ja, dat de kinderen lekker rustig zijn in de auto. En dat we een mooie reis hebben. En nu zegen is erop. En halleluja, hier ben ik. En ik geef me over. Oh, geweldig. Nou, dat wordt een topreis. Ja, vergeet het maar. Drie keer verkeerd gereden. Drie keer wrijving in de auto. Die kinderen tien uur lang tetteren. Helemaal knettergek ben ik geworden. Drie keer die laadpalen van Tesla op 20%. Ja, aan het eind van de dag was ik zo van, van het padje dat ik in een automaat reed. Dat met links op mijn rem trapte. Dat ik dacht dat het de koppeling was. Zo, en dan was iedereen vol op de ankers in die auto. Wat doe je? Ja, wat doe je? Ik dacht dat ik in een bedrijfsbus zat. Maar waar, dat ik die koppeling in moest trappen, zeg ik op een gegeven moment. Ze zei, Peet, wat doe je? Ik zei, ja, we zijn er bijna, maar ik ben... Zo moe, komen we hier nog weer terecht? Heb ja, ik bij... het weer gedaan, oh. Lies? Ja, sorry, we weer opnieuw. In. Waar heb ik nog weer op gedrukt? Ik druk helemaal nergens op. Ik druk helemaal nergens op. nog een laten rennen Kan jij niet gewoon lekker Word voor mij installeren erop? Tuurlijk wel. Jawel, hè? Die heb jij wel, hè? Oh, ik vind dit echt irritant, hè? Kun jij hem terughalen? Nee, je moet er gewoon niet op, 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 opsluiten nu. Maar ik snap niet helemaal waar die Edge werkt, maar oké. Okay. Daar is die, ja. Die? Ja. Volgens mij dat ja. Nee Nee, nee niet. Niet. dat is dat ja. righteousness. Ja. 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 Het is ja. Nee, uh, Verkijken. God, dat is toch ook wat. Oh ja, Word, en dan moeten we hem dan online openen. En dan zegt hij, je hebt geen licentie, wil je hem online proberen? Wat gaat hij dan zeggen? En dan kan hij ineens wel? Staat uw gratis proefversie? Kijk, en nu komt hij sluiten, nu zegt hij, wil online. Zie je dat? Gratis gebruik op Office? Ja hoor. Gratis wil ik wel. Oh jongens, dan zat ik zo lekker in mijn verhaal. Ik wil er Ik wil. Ik We werken in de dan is het al gauw dat je weet hoe het werkt, toch? Ja? Ja. <grijg> 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 Joh, ik vind het echt. Ik zo. Ik, ik vind het. Skip, skip het. Skip it. Oh, keer al, doe je nou? Doe je Laat me lekker maar zitten. Laat maar maar me maar lekker maar lekker maar maar Ik heb. Ik, ik. even in word, word Online. Word Online. Gaat er aan. Ah, dat niet gelijk kunnen zeggen. En nu? Ja. Ja, goed ja, ja, nou, ja. zo. Ja, en dan over je documenten bij ja. Oh, je bent veel sneller. Liesje T, kunnen u inhuren? Ja hoor, tientje Ik Kom straks onder in het beeld, jongens. Het nummer kan je bellen, Lies t. En uh, wat reken jij per uur ongeveer? Tientje, zijn ze. Tientje? 110 euro. Oh, dan krijg je zelf 20, hou ik 90. <laughs> oh, sorry jongens. Dat ik eventjes... eventjes... Ja. Ja, oké, okay. we hadden het dus over de Tesla, dat je denkt het wordt een hele mooie dag, maar alles gaat mis, maar het mooiste is natuurlijk dat je in de situatie op God blijft zien en vertrouwen hoe die ook is, dus eigenlijk had mijn gebed moeten zijn, Heer, hoe deze dag ook verloopt, hij komt zoals die komt. Dank u dat u genade gegeven hebt om gewoon te staan en te leven en op u te zien. en Nou ja, dat had een beter gebed geweest. Want ik ging er echt vanuit. Ik krijg gebedsveroring. Dus ik voelde me gelovens ook echt geërgerd aan het eind van de dag En ik bid nog wel. We gaan ook niet meer naar de karenkoek, zei ik. Je bent er helemaal klaar mee. Zo binnenkend gedaan. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Toen gaf ik een ijsje aan Joas om 12 uur helemaal de slacht. Mag ik een ijsje? 20 minuten in de rij gestaan. Die hoef het niet. <lacht> Toen maak ik er een eens Maar ik niks meer gezegd. De man, dan keek ik me aan, wat is er? Ik knakte gewoon van binnen. En ik was echt anderhalf <lacht> nou, dag verslag. Iemand moest me er gewoon uitbidden. Die heb ik openbeld. Dus ik ik kom er gewoon niet meer uit. Ik ben gewoon ziedend gewoon. Daarna ga je erover nadenken. Dan lees je in de Bijbel 2 Korinther 11. Het leven van Paulus. Daar gaat over. Zei hij, oh ja, jullie... Jullie hebben het wel eens zwaar? Zal ik even mijn leven vertellen hoe dat eruit ziet? Dit en dit, vijf keer, veertig min één uh, zweepslagen aan drie keer met stokken geslagen. Eén keer in de zee gedreven, 24 uur, in gevaar van rovers, in naaktijd, in honger, in vasten, in dit en Dan noemt die Jean lijst op en zegt hij, in boven dit alles overvalt mij dagelijk alle zorg van alle gemeentes. Wie zou er niet gefrustreerd zijn dan ik? Wie zou er niet branden als ik? ik denk, jongens, denk, jongetje, geen poten op te staan om te zeuren. Als je dat verhaal leest, wat die meemaakt voor het evangelie. We hebben het vorige week een beetje gelezen in 2 Korinther 4, weet je wel. Waar ze doorheen gaan. Um, pittig, snap je. Maar de mindset is dus veel beter in lijn met deze tekst. Wat er ook gebeurt, het zal niets uitrichten. Waar ik ook doorheen gaat, God gaat me de overwinning geven. Al kan het kan moeilijk zijn, het kan stormen, het kan waaien. Daarom zegt hij ook tegen Jeremia, Jeremia 12: die begint ook te piepen. Die gaat op een gegeven moment zeuren. En zegt de Heer, uh, je rent nu met mensen. Hè? Wat ga je doen ah, om al beginnen te piepen? Wat ga je doen als je straks met paarden gaat rennen? Zult Gij alleen vertrouwen in een land van vrede. Wat dan als de Jordaan zich omkeert? Met andere woorden, als alles straks tegen zit en je zit in een storm. Ga dan ook op mij vertrouwen. Dus dat is een hele andere les. En je verwachting is, ik bid, het wordt een mooie goede dag. Heer, bedankt nu u voor een goede en een mooie dag. Een goede en een mooie dag, Moet je even zeggen tegen de mensen in Noord-Korea die in een kamp zitten, die vervolgd worden voor hun geloof. Wat hun bidden is niet dat we hieruit komen, nee. Dat ons hart zuiver mag blijven en dat we onze vervolgers niet haten. Dat we ze mogen zegenen. Die worden overgoten met kokend staal. Dus één vrouw ontsnapt. Dat boek heet, ze mogen de hemel niet zien. Omdat ze krom moeten lopen daar. Ze moeten dus in dat kamp krom lopen. Zo. En ze worden, sommigen worden in hokjes gestopt met speren. Dat je niet kan rusten. Dus dat is zo'n vervolging. Maar die mensen blijven trouwen in Christus. En, en bidden dus dat ik hun mag blijven zegenen. Dat ik niet verbitterd word, Heer. Wat een les. Dus dit is een geloofsles. Elk wapentuig, zullen we het samen doen? Elk wapentuig dat tegen mij vervaardigd wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen mij opstaat, zal ik schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de heren. En hun gerechtigheid is uit mij, zegt de heren. Zie je weer die gave van gerechtigheid. Dat is een hele mooie proclamatie. No weapon that is formed against thee shall prosper. Wat er ook tegen je komt, het zal niets uitrichten. Daarvoor, dit vers staat zelfs, ik heb de smid geschrapen. Die de kolen opblaast in het vuur. Ik heb de Satan en de verderver geschapen. Zegt de Heer de Ver, met een doel. Maar geen enkel wapen zal enig iets uitrichten. Wat er ook tegen je komt. Daarom, en als laatste wat ik hierover zeg, zegt de psalmist in 34, volgens mij 34, 19 of 20. Velen zijn de tegenspoeden, de rampspoeden van de rechtvaardigen. Maar uit die alle red hem de Heer. Het is een beetje oud Nederlands, hè? Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Dus dat is echt een geloofsles... die we allemaal in ons leven een keer mee zullen maken. Het is niet allemaal koekenaar. Het kan tegenzitten. Maar God geeft je de overwinning. Je gaat van glorie naar glorie. Je gaat naar de volgende klas. En hij is met je. En er komen altijd weer tijden van verkwikking... en vertroosting en bemoediging. En ook al verlies je de strijd... ook al word je boos... dan komt er echt een broeder... en dan komt hij echt weer troosten En dan zegt hij, kom het, we gaan weer verder. Niet boos zijn... Zo zit het in elkaar. En de Heer die voedt ons gewoon op. Dat we volwassen, krachtige zonen en dochters worden. Die gaan regeren met hem. Regeren met hem. En dan gaan we eventjes deze ietsje kleiner maken. Want anders ga ik hem niet in eentje lezen. Want deze tekst wil ik ook eventjes samen lezen. Niet proclameren, wel lezen. God, dan ben ik toch onprofessioneel met al die getallen. Maar goed, het komt goed. Kijk. Hier staat namelijk de kern. Dit is echt een van de krachtigste teksten van het Nieuwe Testament. Als het gaat om rechtvaardiging en genade en ook het doel van ons leven. Romeinen 5 vers 17 en 18. Maar. Het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Dat is de overtreding van Adam. Want als door de overtreding van de ene, de zonde van Adam, veel mensen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave, en ik ga je straks laten zien, dat is de gave van gerechtigheid. Niet zoals het was door die enigde die zonde. De ene, ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis. Maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Ik ga dat even uitleggen. Hij zegt. De kracht van Gods genade en de gave van gerechtigheid is zo immens groot en zo honderd miljard keer krachtiger dan de zonde van Adam, dat het dat maximaal overtreft. Dus dat Adam zondigde maakte alle mensen zondaren. Dat was een hele grote impact. Kijk, één overtreding is over, tot verdoemen is gegaan voor de oude mensen. Maar hier zegt hij, de genade overgaven is door vele overtredingen, heeft geleid tot rechtvaardiging. Met andere woorden, alle zonden van alle mensen, van alle tijden op een hoop. Ja, dat is natuurlijk triljard keer meer de zonde van Adam. Die is door het offer van Jezus, zijn niet alleen die zonden weg... maar heeft hij ook nog al die mensen rechtvaardig gemaakt. Terwijl Adam het ze verdoemd. Dus door Adam, één zonde van Adam, zijn ze allemaal verdoemd. En dan zeggen ze, joh, en al die zonden van al die mensen op Jezus... heb Jezus verpulverd en heeft hij ze ook nog... uit de verdoemenis gehaald en rechtvaardig gemaakt... Dat wil hij eigenlijk zeggen, zo oneindig groot is die genade. Want als door de overtreding van die ene Adam de dood geregeerd heeft, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gaven van gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door die ene namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen. Zie je dat? Zo is door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen gekomen. Dus dit is het offer van Jezus tegenover de zonde van Adam. En iedereen praat vaak hierover. Heel veel dominees hebben het over de zonde, de zonde. Hebben we gezien wat een impact de zonde van Adam maakte? Alle mensen bezwaard worden door Adam. ja. Prachtige prachtige boodschap. Maar nee, alle mensen zijn wit geworden door Christus... als ze hem aannemen. Dat is veel groter. Jij hebt wel tienduizend zonden. Maar het ene offer van Jezus heeft alle zonden op zich genomen. En dat maakt dat wij gaan regeren in het leven. Regeren in het leven. Hun gerechtigheid is uit mij. Dus God geeft ons de gave van gerechtigheid... Het is goed tussen jou en het is goed tussen mij met een doel. Het is niet, je bent vergeven, je bent gerechtvaardig, huppel maar verder. Nee, ik maak jou weer mijn zoon. Ik maak jou mijn dochter. Ik bekrachtig jou. Maar ik heb ook nog een taak voor je, liefheb. Want je wordt koning. Je gaat samen met mij regeren. Je bent mijn zoon en mijn dochter in het koningshuis, in het prinsenhuis. En daarom hebben we alle Paulusbrieven. Die lees je dat de gelovigen opgroeien. En ik heb hier, dat is wel mooi dat ik de HSV. Nee, nu klik ik hem niet weg hoor. Nee, nu klik ik hem niet weg. Nee, ik ga eventjes, een oh, HSV-online-boek hebben. Ja. Kijk, als je hier bijvoorbeeld ook kijkt waar wij allemaal voor geroepen zijn. En wat ik nu aan het doen ben, is jullie een beetje aan het opbouwen. Kijk, vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars. Om de heiligen, dat zijn jullie, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dus dat je ook groeit en vrucht draagt. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man of tot een volwassen vrouw. Tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Dus met andere woorden, God geeft apostelen, leraars, profeten, hedders in de kerk om de heilige toe te rusten. Dat je opgroeit, ja, dat je mag wassen en dat je ook meedoet aan het opbouw van het lichaam van Christus. En voor jou zal dat aan je barista karzijntje iemand bemoedigt. De ander heeft een profetische gaven, de ander kan het woord uitleggen en de ander die is Johan Kok vroeger, dat was een evangelist, die, het, en die gaat naar de supermarkt en er komen gewoon zes mensen te de Bieden, kaas. hallo, ja ik ben Johan en ik was vroeger crimineel en Jezus kwam in mijn leven, zal ik even voor u bidden mevrouw en, mee, en van de een naar de ander. Ik vergeleek me daar altijd mee, weet je wel. Ja, Johan, ja. die staat op een bruiloft, er komen negen mensen. Toch geloof ik, biel helemaal niemand. Je staat alleen maar te lachen. Is dat wel goed? Ja. Je bent helemaal geen... Ben je wel... Ja, weet je. Ja. Het forceren van jezelf. Ik moet ook een evangelist zijn. Ja, dat ben ik niet. Ja, misschien een beetje. Maar ik ben meer bijbelleraar. Ik hou van het woord lezen, uitzoeken, ondersteunen. Nou, dan komen ook mensen naar mij toe. Ja, ik wou dat ik het woord zo begreep. Maar ik zie bijvoorbeeld Dennis... Die kan heel rustig met mensen praten. Die is heel profetisch, die is heel vaderlijk, heel heddelijk. Stelt open vragen, blijft rustig. Denk die is lekker rustig. Ik had er al lang op een klap naar Drezine. Wat donders me van, zie je het nog wel, weet je wel. Ik noem maar wat. Dus, maar iedereen heeft een andere gave. Dus wees gewoon uniek en geniet van wat God je gegeven heeft. Amen. Amen. Oké, okay, dat was een stukje inleiding. We gaan natuurlijk nu vandaag toch kijken naar vier teksten. Even kijken, hoeveel heb ik er? Eén, twee, ja, drie. Drie teksten ga ik lezen. Deze komen uit Romeinen 5, Gelaten 2 en Gelaten 5. Waarom? Deze les hebben we genoemd... ...de gave van gerechtigheid, dus het geschenk van God... Die eigenlijk zegt, jij hebt alle geboden perfect gehouden. Jij bent zonder schuld. Jezus heeft alle geboden volmaakt gehouden. Door geloof in Jezus is jou dat toegerekend. Dat is de gave, niet de verdienste van gerechtigheid. Dus je staat schoon en recht voor God. Klaar, dat is de evangelie. Jezus is tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid. Dus zijn witte... Zuiverheid is tot zwart zwart roet geworden, laten we het maar even zo zeggen. En onze zwarte duisternis is tot witte sneeuw geworden. Hij heeft een omwisseling gedaan. Hij is gestraft in onze plaats, zodat wij zijn schoonheid en rechtvaardigheid zouden krijgen. Na zijn opstanding zijn we samen met hem opgewekt en gezeten en nu zijn we hersteld. Kinderen van God, sneeuwwit, vergeven. En nou begint eigenlijk, ik zeg watch me niet helemaal... Zitten we weer terug in Genesis 2, zegt hij. Voor de zondeval. Maar God schiet de mens. Heb Heer, heerschappij over de dieren, over de vissen, over de vogels. Onderhoud de hof. Onderhoud de hof. En leef met mij als zonen en dochteren. co Ko, koningen. Samen regeren, dat was zijn doel. Wat is er gebeurd? Satan komt langs, verstoort het hele plan. Je kan het ook zonder God, joh. God is een leugenaar. Heeft hij dat echt gezegd? Alleen van die boom? Wat een gierige hond, joh.
1: Nee, nee, nee.
0: We mogen van alle bomen eten. over alle bomen. Ja, dat zegt hij wel. Maar God weet namelijk, als je van die boom eet, word je net als God. En dan wil hij niet dat je weet. God is eigenlijk een beetje slecht. Hij wil je kleine dom houden. Oh ja, joh. Toen keek je naar die boom. Wat een mooie vrucht. Hij ruikt ook heel lekker. Weet je hoe die eruit zag trouwens, die vrucht? Weet je dat? Staat in het boek van Henoch hè. Ik heb, gelegen, ik heb het boek van Henoch thuis. Daar beschrijft hij die boom des levens hoe die eruit ziet. Die moet zo lekker ruiken, dat van 100 meter rook je hem al. Het is een grote druiventrossen met zulke grote ballen. Zo zegt die boom eruit. Ze dus heeft het altijd over een appel. Ja, staat in de ja, ja zijn, zijn, zijn geur was zo lekker en zo doordringend. De fragrance of that tree. En als je er naar keek, was gewoon mesmerized with, with, with beauty. Als grote clusters van, van, van druiven, zegt hij. Dus dat is eventjes een, een leuke bijkomstigheid. Maar God had een plan met Adam en Eva. Ze zouden regeren. Het is geroofd. Ze zijn gevallen. Ze zijn... Gedegradeerd, vijanden van God geworden, in de zonde gekomen. Nou, moest nagaan wat we een weg voor, we afgelegd hebben. En het kwaad, want Kaïn sloeg Abel dood. En toen was Lamech, en toen eh, allerlei ellende. Toen kwam Noach, toen kwam Abraham. Toen kwam het volk Israël, toen de tabernakel, toen de tempel, toen door die woestijn heen mekkeren. En toen uiteindelijk allemaal opbouwen tot Jezus. Dan is Jezus gekomen, Paulus komt en we zijn 2000 jaar verder. En nu zitten we en wachten we tot de komst van de Heer Jezus. Wat een plan. Maar na dat alles hersteld is, zijn we dus eigenlijk terug bij stap 1. Waar ging het fout? Het ging fout in Genesis 2. We zijn helemaal hersteld. Er zijn zelfs gemeentes die zijn zo gek. Die zijn zo hersteld dat ze in de blote kont samenkomen. Die zijn er. Die zeggen, ja, ja. Alles is hersteld, hè. We zijn weer Adem en Eva, hè. Dus ja, we lopen weer in de tuin. Halleluja, prijs die, ja, die binder. Adonai, prijs Adonai. Ja, echt waar. Ja, dat is echt waar. En er, er zijn heel veel misstanden. Ja. Ja, de, nu, de, de nudistige gemeente. Ja, echt waar. Ja, ik, weet, ik, ik ken Spakenbrugge, die ging erin. Het was een grapje over gemaakt. hè? Wie hier niet meer toch verder? Nee, hier roken nog. Dat is veel aardiger. <lacht> Maakt niet uit. Maar in ieder geval, we zijn verlost van de vloek. En we zijn hersteld. Ja? Dus als we elkaar nu zo gaan zien. dat we geen scheiding meer hebben met God. Dat we eeuwig leven hebben. Ja? Dat we ook. Voordat ze vielen, of nadat ze vielen, wat wat zette God voor de boom des levens neer in die tuin? Wat zette God neer toen ze gevallen waren? Ja, een gerubs. Met een zwaard in elke directie. Wat, Wat zei God? Ik ga de boom des levens afsluiten, want als ze daarvan eten, leven ze voor eeuwig. In gevallen staat. Dus ze waren gevallen. En toen zegt God, als ze in deze staat van die boom eten, blijven ze voor eeuwig in die staat. Dus dus ik ga er een geer op voorzetten, dat niemand bij die boom dus levens kan komen. Maar wat denk je dat er gebeurd is aan het kruis? De zonde is betaald, de gevallen staat is... Teruggebracht door de gave van gerechtigheid zijn we nu helemaal schuldeloos alsof wij nog nooit gezondigd hebben. Totaal hersteld. Waar heb je het over? Ik werd een keer gedoopt. Hè? Ik moest gedoopt worden. In die week werd ik aangevallen. Ik heb nog keihard op mijn bek gegaan. Hele heftige val. Ik denk, ja, je kunt niet meer gedoopt worden. Ik denk, ja, nooit. Dus ik die vent opbellen van die kerk. Ik, ja, ik, ja, ik heb al acht keer vergevingen en vandaag. Maar ja, dat schild gevuld blieft. zei hij Peter. Bij de tweede keer zegt de Heer Jezus al Waar heb je het over? Waar heb je het over? Weet je wel, dus ik ben dat u bevrijd. Onze zonden verpulverd. We zijn zonen en dochters. We zijn koningen en priesters. En we gaan regeren met hem. En we gaan doorgroeien in hem. En dit hoor je niet vaak, Mensen. Want we horen vaak, joh, dat je er nou mogen komen. Leef je leven maar in tranen. Wel, doe maar je best. En geloof maar. En misschien mogen die komen. Als ze Ming maar een tandenborstel te geven. En ik mag een beetje die, die, die groenten doen, Vind ik het best. Weet je, dat is niet hoe het is. God heeft een veel hoger plan. Voor jou en voor mij. Voor ons allemaal. Dus we zijn super hersteld. We zijn weer terug in zekere zin in Genesis 2. Met een opdracht. Ja, en we gaan lekker... Ga heen en vermenigvuldigt u. Nou in het natuurlijke was dat replenish die uit En nu is het ook geestelijk. Weet je, zorg dat je jezelf vermenigvuldigt met je talenten. Ben je goed in bemoedigen, ga mensen bemoedigen. Kan je bidden, ga voor mensen bidden. Vind je het fijn om door de Heer Jezus te getuigen? Doe het, waar je ook gaat. En daarom zitten we hier, dat je kan opgebouwd worden. Dat je kan bidden en dat je ook vrucht draagt. Want de Bijbel zegt... Ik, niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Dat je zou heengaan, wat staat er in, in het sterrenlicht vroeger? Ken je dat nog, Kaal van Hamerongen? Wat stond daar? Voor jouw tijd. Voor 15 tijd? Johannes 16, supermooi tekst. Niet ik, niet u hebt mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Dat je zou heengaan, dat je vrucht zou dragen en dat je vrucht zou blijven. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. God wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. En vruchten komen door te blijven in de genade. En zoals je wandelt in de zon en simpel bruin wordt van de zon, zo gaat het ook met de genade. Je hoeft niet te persen. Ik moet vrucht dragen. Want dat is wet. Ik moet presteren, moet je. Ja, presteren. Het is nooit goed genoeg. Al beetje 12 uur op een dag, dat is nooit goed genoeg. Ik werd vroeger zelfs aangeklaagd na te evangeliseren. Gaat ik de hele nacht op straat lopen naar Amerika? Iedereen vertelt en dan kwam ik dus. Ja, ja. Dat is allemaal wel zo, maar die twee aan de overkant, daar zijn niks tegen. Hè. Die kunnen we wel eens verleuren, gaan. Oh, kan kunnen we wel eens mee Altijd het negatieve uitlichten. Ik was op een gegeven moment zo ge- gefrustreerd, ik denk, ja. Toen zei al die andere leerlingen, die liepen natuurlijk in genade. Oh, zo mooi hebben we mogen getuigen van de heer. Oh, we zijn zo blij. En ik denk, getuigen van de heer Donder. ik heb zes uur op straat lopen. Hier moet ik bedanken, maar ik kan bedanken. Moet nagaan nou hoe je in eigen kracht bent, als je het in eigen kracht doet. Als je het op karakter doet, dat, dat is geen vrucht dragen. Dat bent dode werken, dat is verschrikkelijk. Dat ben je aan het verdienen. Wat een verschrikkelijk iets joh, Hij je al moet leven, een vervloeking. Maar moest daar van vanuit te zeggen, ik ben een zoon en een dochter van God. Ik ben volledig hersteld. Alle zegen zijn op mij gekomen uit genade. Niet door wat ik doe, maar door wat hij gedaan heeft. En nu stroomt zijn liefde in mij, ben ik in de mijnstok. Het enige wat ik hoef te doen, is bij hem te blijven, in hem te blijven, om op hem te vertrouwen. En vrucht happens. Fruit happens. Als je daarin loopt, ik heb het een paar keer, ik leef daar niet altijd in, maar ik heb het een paar keer gehad, lopen ik met zo'n smile aan de supermarkt. Elk gesprek wat je hebt is raak. Want je bent vol van liefde en vol van blijdschap. Hé, hoe is het? Ja, goed. Ja, mooi. Ja, Jezus. Ja, joh. Zo blief, wel. Zo gelukkig, joh. Ja, echt. Ben je zo gelukkig? Ja, ik ben gelukkig, joh. Je houdt van me. Je, je, je hebt mijn me meningen gehoven in mijn leven. Het is niet altijd zo. Want ik loop er natuurlijk ook wel eens piekerend en mekkerend. Het is niet altijd op de toppen. Maar als je in zijn liefde en in zijn genade bent. Is vrucht en zegen. Is heerlijk. Dat deel je uit. Kijk, als dus de markt gaat normaal erger met die Marokkaanse vrouwen. En broodgriepen en zakjes en verdringen. Hou je weg, Fatima. Vier minuten straf. Zij je even <laughs> pylos zei dat dan gaat ons. Vier minuten straf. Geef me dat zakje maar even aan, met die eindjes ange- of is? hier al. Goed, vind ik niet, hè? Hey. Zo, moeten we er maar één pakken, melk op zetten. Hatsa. Volgende. Ja, die leek op stuk beleid, was dat. Maar ik was wel in de genade, en dan had ik zoveel liefde voor die mensen. Ik denk, die vrouw is misleid, joh, die heeft geen Jezus. Die is de identiteit kwit. Hallo, hoe is het met jou? En dan zie je gewoon dat zo'n spijkerharde vrouw opent. Ik ken het wel, eens schat, dan kwamen ze een bij me halen, die Marokkanen. Ik zei, joh, God, God is zo goed, hè. Ja, 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 en eens worden ze, ja, ja, ik vind bidden moeilijk. Ja, ik zei, maar Jezus is de deur, joh, die houdt van jou, joh. Weet je wel, en zo blij dan. En dan denk je, dat klapt gewoon uit me, maar dat is geen verdienste, dat is genade. Het is een genade het werkt ook door geloof, niet door prestatie. Daarom zei Spurgeon vroeger, it is not right doing anymore, it is right believing. Het is niet meer goed doen, het is goed geloven. Je geloof moet zuiver zijn. Geloof je het juiste. Als jij gelooft dat je het juiste best voor God moet doen, omdat hij dat van je verlangt, is dat een vloek. Maar als jij gelooft, nee joh, ik mag niet eens wat doen, hij doet het in me joh. Ik mag hem even rustig genieten van de dag. Ik leef in de zegen. Hij heeft het voor mij gedaan. En wat hij aan het kruis deed, doet hij nu als hoge priester. We je dat Jezus dag en nacht voor jou en mij aan het bidden is? Op dit moment. I- is in zijn kruis dood, heeft hij voor onze zonde gedaan. Maar hij staat nu. Elke seconde van de eeuwigheid staat hij als hoge priester. Staat hij voor jou te dienen en te bidden. En dat leven uit te gieten in jou. Echt waar. Weet je het lezen? Doe maar hè. Ik heb nog zo'n <lacht> de bibel in elkaar. Kijk, dat is eventjes... Ik heb dit helemaal niet voorbereid hoor. Echt niet. Ik ben gewoon aan het praten. Ik heb hele andere dingen voorbereid. Dus ik vind het hartstikke mooi dat het allemaal langs komt. Ik had vanmiddag echt zoiets. Wat moet ik, nou, wat moet ik die mensen vertellen? Kijk. Kijk, eens in best 24. Moet moest kijken hier. In zoverre is Jezus borg geworden. Van een zoveel beter verbond. En zij, priesters zijn wel in grote getale priester geworden. Maar omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Die gingen dood. Die Oude Testamentische, Testamentische priesters. Maar hij, omdat hij blijft tot een eeuwigheid. Heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom. He, kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft, om voor Hem te pleiten. Zie je dat? Want zo'n hoge priester hebben we ook nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zon dat boven de hemelen verheven. Kijk, en hij heeft niet nodig zoals alle hoge priesters eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en daarna pas voor het volk. Dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Zie je dat? Dus Jezus heeft het voor eens en voor altijd gedaan. Lieve ja, sorry. Ja, nee, niks, sorry. Uh. Niks, sorry. Jezus heeft het voor eens en voor altijd gedaan. Ja. En hij leeft in eeuwigheid om altijd voor jou en mij te bidden. Daarom zegt hij in Hebreeën 3 vers 1, broeders, zie op de hoge priester van onze beleidenis. En Dirk Prins zei toen mooi, weet je dat zijn hoge priesterlijke werk doorgaat, maar het op jou minder effect heeft totdat jij. Gaat spreken. Hij is de hoge priester van jouw beleidenis. Daarom is het spreken zo belangrijk. Daarom doen we de proclamatie aan het begin. Daar komt geloof van. Ga eens morgens opstaan. Dank u Heer. Uw woord zegt dat u het voor mij voor eens en voor altijd volbracht hebt. U, u bidt onophoudelijk voor mij vandaag. Niets kan me scheiden van uw liefde. U opent de deuren. Heer geeft dat ik vandaag vrucht mag dragen. Ik wil graag vrucht dragen. Amen. Ga er zo leven. Ik heb geloofd en daarom spreek ik. De spreken is zo belangrijk. En de duivel wil dat je piekert. Vandaag las ik nog, piekeren is fantaseren de verkeerde kant op. Piekeren is de andere kant op fantaseren. Word je dood ongelukkig van. Maar wanneer ga je niet piekeren? Als je? Sprekt. Als je spreekt. Als je zingt. Als de duivel je aanklaagt, lekker aanbidden, Lekker spreken. Geen enkel wapentuig wat tegen mij gesmeed wordt, zal enig ding uitrichten. En elke tong die mij aanklacht, stel ik in het ongelijk. Dit is mijn erfdeel als dienstknecht des Heren. En mijn gerechtigheid is uit hem. Bye bye devil. En dan gaat hij weer in. met zijn staart tussen zijn benen. Maar het is een geloofstrijd jongens. Er komt een dag, de Bijbel heeft ook een evil day hè. In de boze dag komt hij en schiet hij zijn vurige pijlen op je. Dat is niet elke dinsdag of elke woensdag. Maar dat kan zo ineens zijn dat op een zaterdagmiddag... ga je hier op de markt loopt, je kinderen ben vervelend... dit gaat fout, je kras op je auto, je komt thuis... je man is half dronken, weet ik veel wat er allemaal gebeurt... de stroom klapt eruit... en op een gegeven moment denk je, wat een dag, wat een k-dag. En dan ga je het ineens doorzien en denk je... Hey, maar vandaag niet... Die dulderse hond met zijn vuurige pijlen krijgt mij niet eronder. Ik hou mijn schild van geloof omhoog. Hij heeft geen geduld. De duivel heeft geen geduld, mensen. Die heeft geen vrucht van de geest. de staat de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dan zijn we in Amerika. Waarom? Hij heeft geen geduld. Hij heeft de vrucht van de geest niet. Als je hem de staat in het geloof in je vol hart... Dan geeft hij het op. Hij is weg. Je ziet het bij Jezus ook. Hier bleef geen drie, vier uur klagen bier. Dat zie je vanmiddag ook. Na twee uur geeft hij het op. Dag. <lacht> maar dat is zo jongens. Benen, staan maar die boze. Ja? Amen. Nou, gaan we nog even terug. Oh, wat een afsplitsingen weer hebben we allemaal. Hè? Ja. Waarom zeg ik dit? En wat hebben we van de week eigenlijk gelezen? Is wat ik je wil laten zien. Die genade... Die allesomvattende genade. En ik ga je even laten horen tussendoor wat Arie erover, erover gezegd heeft. Dat vind ik echt leuk. Ik heb Arie erover gevraagd, wil je even inspreken? Wat is nou genade, Arie? Kun je dat eens inspreken voor me? Dat heeft hij gedaan. En dat wil ik je even laten horen. Even kijken hoor. Die Q7, vakantie... Ja, ja, ja. Zo zo, het wordt allemaal mooier. Lieve broer, dank voor je genereuze berichtje. Want zo proef ik het. Je gunt het me. En je hebt gelijk, ik kan er enorm van genieten tijd. Ik ben zelf ook genereus. dat God mij gegeven heeft om dat uit te delen aan anderen. Maar ik heb er ook geen enkele moeite mee om te mogen ontvangen. En zeker niet als het mensen betreft. Die vinden dat ze dat ook vanuit God zo graag willen doen. En willen delen. Nee. En, en dat maakt Dit is ook, de verkeerde. Eh, Hij staat in die telefoon. Ik zal je straks laten luisteren. Sorry. Ik heb een werktelefoon, een privételefoon, hij heeft het op die telefoon inge- ingesproken. Maar heel mooi, drie minuten. Dat de kern van genade, zegt hij, is de kracht die je identiteit en je persoonlijkheid helemaal doordrenkt. Dus je waarde, je liefde, je leven. Alles is gebaseerd en gefundamenteerd in Gods goedkeuring en Gods liefde over jou. Onverdiend ten alle tijden. En dat legt hij veel mooier uit dan wat ik dat kan. Maar die allesomvattende genade, en daar dan praat ik over de genade die je nodig hebt op je werk. De genade die je nodig hebt om te zijn, om te luisteren, om te bedienen. Dit is ook genade van God, dat je, dat je de woorden krijgt, dat je dient. De allesomvattende genade in je leven is gestoeld op de graven van gerechtigheid. Op de totale kwijtschelding van jouw zonde. Op de totale vervulling van de wet die jou geschonken is. Op de staande ovatie van de hemel voor jou. Dat je hersteld bent. Dat jij nog nooit gezondigd hebt. Dat jij volmaakt bent. Dat God vreugde in je vindt. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat zegt hij tegen ons allemaal. Een herstelde situatie afgedaan. Het verleden is er niet meer. Ik heb je herschapen helemaal achter je. Daarom is er ook die doop, noemen ze een watergraaf. Pff, nieuw leven. Nieuwe schepping. Nieuwe wereld. Nieuwe mens. Alles is nieuw geworden. Als je daarin gaat leven, heeft die Satan natuurlijk geen schijn van meer. Met zijn aanklacht. Ja, ja, dit is dit Ja, het zal wel, maar volgens mij is het... Het offer aan het kruis heeft alle zonden weggenomen. Ik ben opnieuw geboren. Jezus klaagt mij niet aan. Er is geen verdoemenis. Ja, hij zal me wel een keertje aanspreken als ik scheef ga. Maar de aanklacht is gewoon afgelopen. Er is geen verdoemenis meer voor die in Christus Jezus zijn. Dat is een wonderlijk, genadig iets. Want als je erover nadenkt, denk je dat kan niet. Van dat drie, vier zonden, dan moet het toch wel een beetje... Ja, dat kan niet. Dat sta ik schuldig voor God. Is staat schuldig voor God. Je staat niet meer schuldig voor God. Je staat niet meer schuldig voor God. Dat is nou het wonder van de genade. Dat kan niet. Dat is boven natuurlijk. Want als je drie fout gemaakt hebt morgen. denk je. Ja ik sta schuldig voor God. Ik heb drie fout. Oh ja. Oké. Okay. Maar je bent onder genade. De zonde wordt helemaal niet meer aangerekend onder genade. Abraham die gaf zijn zuster weg. Er was geen wet hè. Er is totaal geen oordeel. Ze zeggen zelfs, voordat de wet gegeven werd, al die zonden van dat Israëlitische volk werden niet eens aangerekend. Dat zegt Romeinen 5. Waar geen wet is, is ook geen overtreding. De zonden zijn pas, hoe staat het er nou, vermenigvuldigd toen de wet gegeven is. Toen God zei, luister, dit is de wet, toen kwamen ze erachter wat zonde was. Maar je moet nagaan, Abraham was een vriend van God, die was niet perfect en volmaakt. En Jozef was bij, varen, of bij Potiphar, er was geen wet. Wie vertelde Jozef dat hij weg moest rennen bij de vrouw van Potiphar? De genade. Nu, hoe kan ik dit doen, zegt hij. Hoe kan ik dit vreselijke ding doen? En hij rent naakt weg. Dat heeft hij niet gedaan. Ja, de Bijbel zegt dat ik dit niet mag doen. Jozef diende God. Jozef wandelde met God. Er was geen wet. Dus de genade overwint zelfs de zonde. En als die Satan nou jou aan kan klagen. Hé, hey, drie fout. Ja, en je luistert naar hem. Is het zes fout. En twaalf fout. En scheiding. En dertig fout. En honderd fout. En na drie maanden zit je in een depressie. Als je naar hem luistert. Hé, hey, je hebt gezondigd. En weet je de heilige geest zegt? Hé, je werkvaardig. Hé, je bent werkvaardig. Wonderlijk, hè? Ja, maar ik ben zwart. Nee, jongen, je bent wit. Je bent wit. Ja, maar dat kan niet. Ja, maand kruisen het kruis is Het kan wel. Dat is het, jongens. Als je dit pakt, versla je de Satan. Versla je de aanklager. Ze hebben hem al verwonden door het bloed van het lam En het woord van hun getuigenis. En ze hadden hun leven niet, lief. Heer, hier ben ik. Ik vertrouw u. Daar heeft de Satan geen schijn van kans bij hem. Kijk maar eens, gela, uh, dit is Romeinen 5, vers 21. Heb ik er niet bij gezet, sorry? Evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo zou ook de genade regeren, zie je, door gerechtigheid. Tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer. Zodra jij de gave van gerechtigheid gehoorzaamt, gelooft, stroomt de genade maximaal. Zodra de Satan jou van je gerechtvaardigheid af kan doen vallen en jij in eigen kracht bent onder de wet, stop de genade. Niet de genade over je leven, maar de werking van de genade. Kijk, u bent van Christus losgeraakt. In het Engels staat hier, Christ has become of no effect unto you. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden, bent daarmee uit de genade gevallen. Zie je dat? Op het moment dat je het zelf gaat doen, zegt de Heer, doe maar zelf. Maar zelf. Joyce Meyer zei heel mooi. Wist je dat? Op het moment dat je gefrustreerd wordt, of boos, ben je gestopt genade te ontvangen. Dat is de, dat is de alarmbel dat je in eigen kracht bent. Trek heel veel aan gehad. Ik ben wel eens in mijn leven. Denk, nu heb ik gefrustreerd. Ik word boos, het loopt nu niet. Ga maar even naar een rustig plekje, zeg ze dan. Heer, hier ben ik. ik Dit gaat even niet goed. You have stopped receiving grace. Daarom word je gefrustreerd. Hij je daarmee gaat drinken, heer? Niks genaamd. Praat de hemel. Hier ben ik weer. Ga even niet goed, heer. Genade. Kom je zo weer in de flow. Dat is het leven waar je vrucht draagt. Dat is het leven waar je Gods stem hoort. Dat is de atmosfeer van wonderen. Dat is echt de zegen en het leven waar hij voor gestorven is. De dief komt niet om te roven, te stelen en te moorden. Maar ik ben gekomen dat je leven hebt en dat leven in. Daar is hij voor gekomen. En dan gaan we stoppen hoor. Want we hebben echt veel gedeeld. Dus de laatste. Kijk, hier staat hij weer. En ik ga hem even lezen vanaf vers 19. Ja, in de Bijbel. En dat is het laatste stukje wat we doen. Ja, de laatste stukje is Galaten 2. Begin ik in vers 16. En als je dit deze tekst moet je eigenlijk onderstrepen in je Bijbel, want als er één tekst is die de rechtvaardigheid van het geloven zo uitdiept in het Nieuwe Testament, is het Galaten 2 vers 16. Galaten 2 vers 16, goed hè, ctrl plus, kan ik hè, Lies, zie je dat? Je zegt hier drie keer, en het staat niet goed vertaald, durf ik te zeggen. Er staat, het is eigenlijk nog veel mooier wat er staat. Maar ik ga het 16 tot 21 lezen als laatste. Ja? Paulus spreekt tot de Galaten. De Galaten waren, is nu Galatasaray. Ken je die voetbalclub, Galatasaray, daar is wat van. Galaten zit. Efeze, Efesbier. Efeze bier, ik kom uit Efeze, daar is Paulus lopen. Bij gelaten, Galatasaray, ik weet niet om dat ben de Galaten. Dat ben Turken. Ik zei daar ook in Turkije, ik zei hoe doen ben jullie nou maar zalen? Paulus zit hier lopen en je lopen een hele dag Alaten schreeuwen. Paulus zit hier Jezus spreekt, preek. Jullie bent door in de, de, de originele eerste tijgers hier al. Ik was in Antalya en een lange. ik zei hoe kan dat nou? Galaten, Efeze. Wij voeren naar Antalya, staat in Handelingen. Ik zei hier, kijk dan, we binnen in Antalya, jullie staan in de Bijbel. Waar is het gebeurd? Wat is er gebeurd? Dat is heftig, hè? We gaan naar Paulus hier lopen, hè? dat we nou maar alaakbaar alle als je alsjeblieft worden. Dat... Kan het niet. Dat kan het niet. <coughs> niet waar, wezen. <coughs> maar hij kwam bij de gelaten en die waren gered door genade. Daarna kwamen de joden binnen, die zeiden, dat klopt niet helemaal wat Paulus zegt. Dat van Jezus is wel waar, maar er moet nog wat bij. Je moet de wet nog houden, je moet je nog laten besnijden. En die dagen moet je nog onderhouden en de sabbatten en allemaal kleine wetjes en regels erbij. Dus wat gebeurde er met de Galaten? Die kregen ruzie onder elkaar, die vielen van de genade en die groeiden niet meer. Dus Paulus hoorde die misstanden, die judaïsten waren binnengekomen. Een beetje wet en een beetje genade, een mix. En wat gebeurt er dan? Nou? Krachteloos. Krachteloos, zo verkracht je de genade. Dus hij komt hier en zegt, wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet. Ik word niet gerechtvaardigd door de tien geboden te houden. Maar ik word gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus. Er staat in de grondtekst het geloof van Jezus Christus. Dat is heel belangrijk. Pistis Christus. Het is zijn geloof, zijn volmaakte geloof, wat ons gegeven is. En daar rust je op. En je gelooft, je vertrouwt op Jezus. En hij vult jouw gebrekkig geloof ten volle aan. Dat is echt genade want anders wordt geloven werk. Geloof je het wel echt? Geloof je het wel genoeg? Ja, het is, het is naar de kracht van jouw geloof. Dus hoe, hoe, hoe meer je gelooft in het bloed van Jezus, hoe, hoe sterker het bloed van Jezus wordt. Nee, nee, nee. Het bloed van Jezus is maximaal sterkte en je hoeft alleen maar te rusten. Daarom zijn zo'n predikers vroeger zat dat bloed op die posten. Denk je dat ze dan nou zo in u zitten? De verderveling, de verderveling al wat Heb ik wel genoeg geloof in het bloed op de posten? Nee, dat bloed zit op de posten. Die engel gaf erbij. Doe die joh. Je hoeft niet met jouw geloof dat in werking te zetten. Zijn kracht zit in het bloed. Zijn kracht zit in het offer. Lekker rusten. Niks aan de hand. Het geloof van Jezus Christus, let op. Dan is hij nog mens. Dit zijn dit diepe Bijbelse dingen, paaltjes die je nou krijgt hoor. Niet gerechtvaardigheid de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, de mens op aarde. Nu gaat hij naar de hemel, kijk, wordt het Christus Jezus. Hij draait het om Paulus, zie je dat? Jezus Christus, wordt Christus Jezus. Jezus als mens die de Messias was en nu is het de Messias die mens was. Mooi hè? Ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven nadat hij opgestaan was. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. Hier staat hij goed vertaald, zie je dat? En niet uit de werken van de wet. Immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Gaat zeggen drie keer in één vers. Zie dat? Niet gerechtvaardig uit werken. Niet uit de werken. Immers uit de werken de wet wordt niet, niemand gerechtvaardigd. Doet hij drie keer. Zo stipt hij dat aan. Niet de wet, maar het geloof. Niet de wet, maar het geloof. Niet de wet, niet jouw prestaties. Het geloof van Jezus. En dit is heel moeilijk, dat snap ik zelf niet eens. Dus die slaan we lekker over. Ik ben een hele moeilijke vers, zeg maar. Kijk, eigenlijk zegt hij, als ik, wat ik afgebroken heb, dat is de wet. Ja, als als ik nou dat hele wettichisme bij jullie weggenomen heb en ik ga dat nu weer opbouwen, dan ben ik een overtreder geworden. Met andere woorden, dat ik weer onder de wet ga. En hij haalt zelfs aan dat Petrus begint te huichelen in gelaten. Die bestraft die openbaar. Peter zit namelijk te eten met een paar heiden, heidenen en er komen een paar judaïsten aan. En ineens gaat hij aan een andere tafel zitten bij die joden zelf. Uit angst. En Paulus zegt, wat ben je nou aan het doen? Jij leert iedereen zonder die wet te leven in vrijheid en nu ga je weer onder de wet zitten. Wat ben je aan het doen? En zelfs Barnabas huichelde met hem mee en ik zag dat zij niet wandelde naar de waarheid van het evangelie. En dan mag je heel heftig zeggen, als je onder de wet zit, zit je in een leugen. Het is een misleiding, want de genade is waarheid. Als je onder de genade bent, leef je in de waarheid. Als je onder de wet bent, leef je in de leugen. Mensen, het is een misleiding om onder wet te leven. Dat is pittig, hè? Maat? Ket handelen? Hou een stap, horstknallen. Want ik ben door de wet, doordat ik de wet wou houden, kwam ik aan het einde van mezelf. Ben ik voor de wet gestorven. Ik ben er dood voor. Ik hoef het niet meer te doen. Want het is volbracht en afgedaan. Opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef. In mijn lichaampje. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. De rechtvaardige leeft door geloof. Zie je leven door vertrouwen. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als rechtvaardigheid door de wet zou zijn... dan was Jezus voor niets gekruisigd. Zie je hoe heftig dit is? Als jij onder de wet gaat zitten... sla je eigenlijk de Heer in zijn gezicht... en zeg je dat kruis had niet gehoeven... want ik ga zelf wel mijn rechtvaardigheid even verdienen. Dat ga je niet hoeven doen. Dat zeg je eigenlijk tegen mij in. We doen dat niet expres... Maar God heeft me dat wel eens laten zien. Als jij onder de wet leeft, onder de vloek, ben ik voor niks vervloekt. Heb ik dus een doornenkroon gedragen, ben ik geslagen, heb ik daar gehangen om jou te redden, jou te zegenen. En jij gaat hier, ja, ik voel me zo slecht, ik ben zo schuldig. Ik moet het, het lijkt zo heilig. Maar het is een klap in het gezicht van de koning aan het kruis. En wij moeten zeggen, Heer, dank u wel. Dank u voor uw genade. Ik begrijp het niet. Ik staak mijn pogingen. Hier ben ik. Graag heer. Graag uw genade. Echt. Doe het niet niet. In het Engels staat er. I do not frustrate the grace of God. For if right standing comes by what I do. Then Christ has died for nothing. Dat staat er. Daar stoppen we mee, dit is een hele mooie kerntekst, de genade wordt bekrachtigd door de gaven van gerechtigheid en de gave van gerechtigheid moet je niets aan toevoegen, niets aan afdoen, moet je met kinderlijk geloof dankbaar in ontvangst nemen en blijf het spreken en blijf het verdanken. ...waakt daarmee met dankzegging... ...zegt de Bijbel. Waarom? En je blijft danken... ...verklaar je constant je afhankelijkheid van God. Dank u Heer, het is u. Dank u Heer, het is u. En niet Peter Duis die terugkwam van het evangeliseren. Dank u. Die moet ming bedanken. Ja, dan ben je er goed naast hoor. Dan ben je de oudste zoon... ...die tassen, tanden knassen tussen komt. Maar dat is het jongens. Ja... Amen. Mijn horloge staat stil, maar. Ik heb ook opgeschreven, hè. Wat hij opgeschreven? Lieverd. Ik wil het niet zeggen. Als we door de wet rechtvaardig zouden. Ja, zou Jezus voor niets gestorven zijn, ja. Ik had geen stream Ja. Fantastisch. Prachtig, die zetten we straks online. Ja. 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 Even kijken, jongens. We doen normaal lekker een sapje en een hapje. Dat doen we straks ook. Maar zijn er nog een paar vragen? Nou, de volgende keer gaan we weer in groepjes en dan hoop ik dat jij en ik samen kunnen afstemmen voor de gitaar. En ik wil ook een keer, als jullie dat goed vinden, ik wil ook een keer avondmaal vieren als je dat, als je dat goed vindt. Ja. We, drinken, we drinken veel wijn en toastjes hier. Ik denk, we ook een keer even gewoon lekker samen de maaltijd en gewoon daar samen even in groepjes over praten. Ons hart delen, bidden voor elkaar, dat is ook goed. Dit is goed onderwijs, maar elke week onderwijs, dat is het ook niet. Dat hebben we aan het begin ook gezegd. Dus... Maar nu heb ik, heb ik het uh, gewoon vertrouwd dat het zo goed gelopen is. Ik vond het in ieder geval een fijne avond. Ik hoop jullie ook. Heb je wat geleerd? Ja, ik heb weer twee dingen. Dat ik niet wist dat de Heer Jezus uh, constant voor je aan het bidden is. En uh, dat ik eerlijk.